0: Diecezny biskup Monsignor William Judák v knihe Pane Mám čas píše Ústredným bodom Veľkého piatku je kríž Počúvame rozprávanie o ňom a uctievame ho Je privilegovaným bodom kresťanskej cesty pretože spája zem s nebom V láske ukryžovaného Krista sú rozmery našej spásy Pre nás teda hĺbka kríža predstavuje hĺbku Božej milosti ktorá uniká nášmu chápaniu a nášmu úsudku. Buďme za tento prejav lásky často vďační. V rámci duchovnej prípravy na tohtoročnú Veľkú noc sme v dňoch od 22. do 24. marca prežívali 11. rozhlasové duchovné cvičenia s témou životné skúšky cez starostu. Tie viedol monsignor Peter Brode, generálny vikár nitrianskej diecézy. Viaceré momenty z nášho vysielania si v nasledujúcich minútach na Veľký piatok pripomenieme. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Grimovci a moderátor Pavol Jurčaga. Rozhlasové duchovné cvičenia sme začali svetovom show o 18. hodine vo štvrtok 22. marca katedrále svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Na úvod exercitátora privítala riaditeľ Rády Alumen Juraj Spuchľák.
1: Pávo, základ, že ste ku nám prišli, že ste sa ujali úlohy, ktorá začala už oveľa skôr ako tieto rozhlasové duchovné cvičenia cez príhovory pôstne nedele. Aby ste našim poslucháčom Opäť otvorili dvere Božieho slova, dvere Božej milosti, cestu k Ježišovi, aby sme sa opäť mohli obnoviť a tešiť sa zo zmartvý stania nášho Pána. Milí rozhlasoví poslucháči, rádi lumendra bratia a sestry, tu v katedrále svätého Františka Xavierského v páľskej Bystrici. Dovoľte aby som predstavil monsinura Petra Prodeka generálneho vikára nitrianskej diecézy. Narodil sa 15. decembra 1957 v Novej Bani. Kňazom sa stal v roku 1991 v Nitre, pôsobil krásne pri Partizánskom v Trenčíne v Nitre na sídlisku Klochočina ako jeho prvý duchovný správca, potom ako špirituál kniazského seminára do roku 2012 a takisto 5 rokov vykonával službu exorcistu od roku 2007. Od januára 2013 je kanonikom nitrianskej kapituly. Stal sa generálnym vikárom po odchode jeho predchodcu, vtedy pomocného nitrianskeho biskupa, monseňora Mariána Chovanca, do Banskej Bystrice Kuna. A tak sa Nitrianska diecéza stala... Vanskej Vánskej Bystrici v diecéze, ale aj pre naše rozhlasové spoločenstvo darcom dvakrát, duchovným darcom a duchovným obohatením. Prosím, monsignore, o slávenie svetých omší, vedenie adorácií i modlitieb, Nech v zácne chvíle pôstnych zamyslení priniesú v nás hojnu úrodu. O to sa usilujeme a prosíme aj pri tejto svetej onši.
2: Ďakujem pekne pánu rejiteľovi za pozvanie pre tieto rozhlasové duchovné cvičenia. Mili spolubratia kniazy, bratia sestry, milí poslucháči, nech tento čas pre nás všetkých je časom Božej milosti bezprostrednej prípravy na slávenie Veľkej noci. Využime tento čas uzobrania, zvnútornenia aj očistenia, aby sme aj teraz mohli sláviť svete tajomstvá, a sláviť ich s čistým srdcom, oľutujme si svoje hriechy.
0: V programe nechýbal ani kontakt s vami, milí poslucháči. Nuž takto sme vysielali v piatok, neskoro v noci. Vnímate, aj keď vysluhujete sviato zmierenia, tú veľkosť Božieho milosrdenstva.
2: Samozrejme, je to jedna z najkrajších služieb alebo milostí, ktoré dostal kňaz, keď môže byť nástrojom zmierenia duší, ktoré hľadajú tak zmier s Bohom, ako aj upratanie či usporiadanie svojho vnútorného stavu, v ktorom sa nachádzajú a na dobudnutie pokoja, väčšieho odhodlania, ochoty, to sú vždy milosti, ktoré kňaz môže pri spovedi sledovať a má na nich účasť celkom
0: osobnú. Ja viem, nedá sa o tom konkrétne hovoriť, ale čo sa odohráva vo vnútri kňaza, keď prichádza napríklad k nemu penitent, ktorý niekoľko rokov alebo desať ročí nebol na Svetej spovedi? Čo prežíva vtedy kňaz vo, vnú- vo svojom vnútri?
2: Tak sú to chvíle, kedy je osobitne vnútorne ako si otvorenejší počúvať tohto človeka, pretože pri pravidelne spovedajúcich sa ľuďoch už poznáme asi, ako prebieha to vyznanie griechov, prípadne ten krátky rozhovor, stretnutie s kňazom, ale pri tých ľuďoch, ktorí prídu po dlhom období, pečinou, kňaz musí aj neraz pomôcť s tými otázkami, aby ten dlhý čas mu mohol pripomenúť prípadne v tom čase, odkryť veci, ktoré je potrebné poznať pre zmierenie sa s Bohom a naj pokoj duše.
0: Ale aj Veľká noc sú sviatky, kedy najmä Chorí, starý alebo opustený. možno počas tých sviatkov ešte prežívajú tú samotu. Čo im možno povedať ako také pozbudenie?
2: Tak sa iste to základné, každý verím, že veriaci človek pozná. Tým jediným priateľom a povzbuditeľom je Ježiš. Jeho duchovná prítomnosť, ktorá je pri každom z nás, zvlášť pri trpiacich ľuďoch. A aj keď je to dár, ktorý sa prežíva skrze milosť viery, zaiste vždy príde dobre, padne každému hod, keď má ešte nejakého priateľa, blízkeho, kto sa o starších ľudí zaujíma, navštívi, povzbudí. Sú to milostivé a zvláštne obdarenia, ktoré môžeme poskytnúť našim blízkym. A zvlášť teda Vianoce, Veľká noc sú sviatky, kde sa snažíme aj navzájom navštíviť a povzbudiť.
0: Píše poslucháčka Mária, prežívame v rodine ťažké skúšky. Taký veľký piatok, už od januára. Nebolo iskám kam len samý stres, bolesť slzy. Ďakujeme zo srdca a z hlbok duše za pohľad na utrpenie, ktorý dáva silu ďalej ísť. Vziať kríž a ísť úzkou cestou. Nech vám tú útechu a pozbudenia pre nás odmení Všemohúci Boh. Vďaka za každé slovo. Nech je zvolený Boh za všetko a všetkých vás. Myslím si, že pán Vikár, že... Práve vianočné alebo veľkonočné sviatky sú príležitosťou tak trošku zastaviť sa pre každého človeka, porozmýšľať, že to nie je len deň za dňom, ktorý uteká, ale je to trošku aj taký pohľad na väčšnosť.
2: Samozrejme, ja niekedy si tak v duchu hovorím, že keby sme nemali v rámci aj liturgického roka tieto vzácne chvíle, tak mnohí ľudia by práve tieto podstatné veci ich života ani nemali kedy pozorovať. A to zastavenie je tak blahodárne pre dušu, a samozrejme pre väčnosť, že vďaka církvi môžeme z tohto čerpať každoročne.
0: Pán Vikár, budeme sláviť veľký týždeň, vstúpime slávením kvetnej nedele a potom budeme sláviť veľkonočné trojnie, zelený štvrtok, veľký piatok a biela sobota. Ako by to vyzeralo, keby Ježiš nevstal z mŕtvych.
2: Veľmi zlé, veľmi zlé, pretože to, čo prežívali účeníci po Ježišovom ukryžovaní, predpokladám, že by sme prežívali všetci. Ale práve to víťazstvo nad smrťou, keď Ježiš premohol smrť svojim z vstaním, vrialo novú nádej, silu, odvahu a vlastne tam môžeme vnímať aj začiatok pôsobenia církvy v tomto svete, ktorá je cestou spásy, jedinou cestou spásy.
0: V rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela sme v piatok a v sobotu pripravovali aj eucharistickú adoráciu. Uvažovali sme pred eucharistickým pánom o dvanástich pravdách význania viery. Tu je malá ukážka z eucharistickej adorácie.
2: Pane Ježišu, adoračnej úvahe sa zastavujeme nad tretím článkom našej viery, pričom vyznávame tvoje utrpenie, tvoju smrť i tvoj pohreb. Tajomstvo našej smrti, pane, je tajomstvo lásky, ktorú nepochopíme. Pre nás je šťastím predovšetkým to, keď netrpíme. Tam, kde je utrpenie, nie je šťastia. Lásku, pane, spájame so šťastím toho, koho milujeme. Pre nás krížová cesta nie je cestou šťastia. Je to cesta bolesti, zakončená strašnou agóniou. A pre teba, pane, každý krok na tejto ceste, aj napriek hroznej bolesti, je krokom lásky. Je to totiž cesta, ktorá vedie k opravdivému šťastiu do krajiny bez utrpenia, do krajiny väčnej lásky. Pane Ježišu, Tvoja prítomnosť v bielej hostí je ovocím umúčenia na kríži. Keď si išiel s krížom na pleci, videl si nás klačiacich pred Tebou a šťastných, že máme taký veľký dar na dosah našej ruky a nášho srdca. Videl si milióny ľudí zhromaždených okolo Teba prítomného ve Eucharistii, múdrych Tvojou múdrosťou i láskou, túžiacich po svetom príjmaní, zúčastňujúcich sa na Tvojej obete kríža, sprítomňované cez stáročia na tisíckach holtárov celého sveta. Pane Ježišu, náš majster, my vo chvíli utrpenia vidíme iba bolesť nič viac. Ty si videl ovocie svojho utrpenia. Láska otvára oči a ak môže urobiť iný šťastnými, keď siaha rukou do ohňa, ktorý páli, nikdy neustúpi, aby zachránila a urobila šťastnou. Láska vidí ďaleko dopredu. Vidí dobro, ktoré sa rodí cez utrpenie. Nauč nás tak milovať, aby sme boli schopní prijať utrpenie, ak ono môže obohatiť nás aj iných. Nauč nás, Pane, nech láska naplne naše utrpenie, lebo iba vtedy ono bude tvorivé. Utrpenie bez lásky ničí, neobohacuje. Pane Ježišu, umúčený za poncia a piláta, ďakujeme Ti za to, že si prešiel krížovú cestu, ktorá je cestou, čo vedie do neba, do krajiny väčnej lásky. Ďakujeme ti za vytrvanie na tejto ceste i za to, že si nám zjavil sílu odpúšťajúcej lásky. Pane náš spasiteľ, nezomieral si na rakovinu, nezomieral si na infarkt, nezomieral si pri nehode, ktorú si zavinil alebo niekto iný. Bol si v hodine smrti zdravý, bol si mužom v sile veku. Zomieral si, lebo ťa ľudia zabíjali. A Ty si neodpovedal všemohúcnosťou, aby si zadržal ich vražedné ruky, ale láskou, keď si prosil Otca, odpusti im, nevedia, čo robia. Pane Ježišu, náš spasiteľ, Ty najlepšie vieš, ako mnoho stojí odpustenie. Predsa Ty si nebol ničím vinným a predsa ťa týrali až na smrť. Mohli Ti zoťať hlavu ako Jánovi krstiteľovi, ale vtedy bola smrť ľahšia. Tvoj otec súhlasil s tým, aby ťa mučili. Mučením bolo vysmievanie, bičovanie, korunovanie trním, nesenie kríža, ukryžovanie a niekoľko hodín trvajúca agónia. A na každú sekundu tohto mučenia si odpovedal odpúšťajúcou láskou. Ďakujem ti za túto lekciu odpúšťania. Ona je účinná, lebo i nás vyzýva k odpusteniu. Samotné slova o odpustení sú ľahké a mnohí z nás by im neverili. Veríme v odpúšťajúcu silu milosti, keď vidíme Tvoje odpustenie. Chceme spoločne volať Ďakujeme Ti, Pane.
0: Ďakujeme Ti, Pane.
2: Ďakujeme Ti za dobrovoľné prijatie utrpenia.
0: Ďakujeme Ti, Pane.
2: Za príklad odpúšťajúcej lásky.
0: Ďakujeme Ti, Pane
2: za prítomnosť tvoje matky pod krížom.
0: Ďakujeme ti, pane.
2: Za otvorenie cesty do neba.
0: Ďakujeme ti, pane.
2: Za silu pre trpiacich.
3: Ďakujeme ti, pane.
2: Za milosť dobrej smrti pre zomierajúcich.
3: Ďakujeme ti, pane.
4: Srdcím má pre veľkú bolesť, pre naše hriechy smúti. Judáš ho v tom čase zradil, vojaci už ho vedú. Pilát ho obsúdil na smrť. začína cesta Búha. Bu-
0: Exercitátor monsignor Peter Brodek mal pripravené aj úvahy na tému životné skúšky cez starastu. Niektoré, najmä zo soboty, vám ponúkame v následujúcich minútach.
2: Tému, ako rásť pomocou ťažkostí a životných problémov. Je to delikátna téma a niekedy máme chuť sa jej vyhnúť, radšej o tom nehovoriť. No myslím si, že je dôležité premýšľať o týchto skutočnostiach, pretože patria k životu, či už sa to týka nášho osobného života, alebo ľudí, s ktorými sa stretávame. V živote je prítomná nejaká časť utrpenia a niekedy je to utrpenie veľmi ťažké. Keď občas dávam duchovné cvičenia, objavuje sa otázka, ak je Boh dobrý, prečo dopustí utrpenie, prečo dopúšťa zlo? Boh nie je príčinou zla. A to, že existuje zlo, je tiež výsledkom slobodnej voľby stvorenia, ktoré sa odvrátilo od Boha. Potom je tiež dôležitá tá pravda, že Boh dopúšťa zlo preto, lebo je schopný z toho vyťažiť nejaké dobro. Ale aj keď toto povieme, Otázka utrpenia zostáva náročnou otázkou. A keď sa nás utrpenie dotýka osobne, alebo keď ľudia, ktorí sú nám blízki, prežijú nejaké ťažké veci, tak to zostáva vždy veľkým trápením. A to je akýmsi pohoršením. A keď náš rozum nikdy nedokáže pojať a skontrolovať či vyriešiť. Vidíme to, čo nám ponúka písmo. Nie sú to nejaké vysvetlenia utrpenia, ale určitý spôsob, ako ho prežiť a kráčať. Tým, že sa v nádeji oprieme o pána. V dnešnej spoločnosti je naša mentalita akoby bezbranná voči utrpeniu. V určitých kultúrach a starých tradíciách malo utrpenie nejaký zmysel. Tam mu ľudia dávali konkrétnu váhu. Dokonca výchova k utrpeniu tvorila súčasť výchovy. Napríklad v iniciačných obradoch afrických kmeňov vystavovali dospievajúcich z očí v oči nejakému utrpeniu. Museli zvládnuť ťažké úlohy práve preto, aby boli konfrontovaní s utrpením. Ale naproti tomu máme v dnešnej, modernej spoločnosti tendencie považovať každé utrpenie za zlo. Ako jediným skutočným zlom bolo utrpenie a nie hriech. A preto sa utrpenie chápe ako úplné zlo, a vždy zlo. A to je tendencia, to je trend, aký je v dnešnej kultúre veľmi prítomný. A hlavne nesmiete nikde povedať, že utrpenie treba prijať. Povedia, že ste dolorista, že máte spiritualitu stredoveku. A potom je ešte druhá tendencia, akú nachádzame v dnešnej spoločnosti, a to je prístup, že každé utrpenie je nespravodlivosťou. Je pravdou, že je veľa utrpenia, ktoré nie je spravodlivé no je aj utrpenie, ktoré je úplne normálne a patrí k životu. Pokiaľ zastávame názor, že každé utrpenie je nespravodlivosť, znamená to, že si permanentne dovolujeme a nárokujeme obviňovať druhých, nárokujeme si hnevať sa na život. Takže považovať každé utrpenie za nespravodlivosť nerieši problém utrpenia, iba to živí nespokojnosť, obviňovanie a môže sa do toho nechať úplne uväzniť. Samozrejme, treba napraviť tie nespravodlivosti, ktoré napraviť môžeme. No úplne spravodlivý svet neexistuje, pretože vždy tu budú nejaké utrpenia, nejaká bolesť to patrí k ľudskej prirodzenosti. V určitých kresťanských kruhoch sa utrpenie niekedy tak veľmi stával, stávalo na piedestál, ako by utrpenie bolo tým, čo nás spasí a zachráni preto si treba naložiť čo najviac utrpenia, aby sme boli spasení. Takže i v tomto smere môžu byť nejaké excesy, preháňanie. Pretože to, čo nás spasí, nie je utrpenie. Láska zachraňuje, láska spasí. A utrpenie nemôže byť pozitívne nejako inak, iba ak je výrazom lásky. Takže toto je veľmi dôležité. Kríž, ktorý nie je prijatý z lásky, nemá skutočnú hodnotu. Niekedy v tom odmietaní utrpenia, ktoré je tu prítomné, vezmeme na seba tvár súcitu, súcitenia. Sme ako plný súcitu porozumenia pre ľudí. Nechceme, aby trpeli. Chceme pre nich, aby boli absolútne šťastní, aby necítili nejakú bolest, nejaké trápenie a chceme to ako si zakryť, akoby pláštikom súcitu. Lenže takýto súcit môže byť falošný pretože pokiaľ je za tým kategorické odmietanie utrpenia, znamená to, akoby osoba, ktorá trpí, nemala právo dať zmysel svojmu utrpeniu. Dnes, napríklad v televízii, nevidíte, že by niekto povedal príjmam svoje utrpenie, dávam mu zmysel, pretože ho chcem obetovať za niečo Bohu milé. Takýto postoj je problematický. Ako by sa nám odopieralo právo dať utrpeniu zmysel. Ale pokiaľ mu nemôžeme dať zmysel, tak je to ťažké bremeno. Takže je otázne, či taký postoj je naozaj súcitom. Posolstvo Evanília v tejto veci je v istom zornom úhle veľmi jasné. Evanílium nás pozýva k tomu, aby sme zmierňovali všetky formy utrpenia, ktoré môžeme zmierňovať. Ak je niekto hladný, treba mu dať najesť. Nie je vhodné prednášať mu kázeň. Pokiaľ niekto trpí, treba ho navštíviť, pomôcť mu, nakoľko je nám to možné. Napríklad, ak sa pozrieme na svetého pátra Pia, vieme, že je to muž, ktorý vo svojom osobnom živote veľa trpel. No zároveň založil nemocnicu San Giovanni Rotondo a za jeho čiasto bola najlepšia nemocnica na juhu Talianska. On ju nazval domom útechy, alebo domom zmierňovania bolesti. Takže pokiaľ je nám to možné, máme zmierňovať bolesť a utrpenie, s ktorým sa stretávame. Lenže zároveň musíme byť realistami. Aj keď máme poruke prostriedky, aj keď tu je pokrok v medicíne, vždy tu zostane nejaké utrpenie, nad ktorým nebudeme mať tú moc, aby sme ho zmiernili. A v tom prípade nás evanílium pozýva, aby sme prijali také utrpenie aby sme sa tam učili vziať kríž každý deň, ako nás k tomu pozýva Ježiš. Ježiš nás pozýva, aby sme prijali tú časť utrpenia, ktorú nedokážeme odstrániť. A teraz chcem ponúknuť nejaké body k tejto téme, aby som ukázal, že to, čo nám ponúka Evanílium, nie je nejaký masochizmus či dolorizmus, ale naopak, je to cesta múdrosti, cesta pokoja. Nezačnem nejakými veľkými mystickými úvahami, ale začnem úvahou, ktorá vychádza z obyčajného sedliackého rozumu, z vecí, ktoré sú veľmi ľudské, a myslím si, že je to dobré začať práve tu. Takže poprvé, odmietať utrpenie znamená odmietať žiť práve to, čo k životu patrí. Znamená to odmietať stať sa dospelým. Nemôže stráviť celý život tak, že zostaneme malými deťmi, ktoré chcú iba a cukríky a ktoré začnú kričať, keď ich niečo bolí. My sme pozvaní k tomu, aby sme sa stali dospelými a prijali život taký, aký je. Aby sme prešli zo snenia a ilúzií k realite taká, aká je. Pretože realita je v skutočnosti krajšia ako sny. Je hlbšia i bohatšia, než všetky naše sny. A druhý pohľad, utrpenie, ktoré nás najviac bolí, je to, ktoré odmietame. Keď príde nejaké utrpenie a my ho odmietame, tak sa stáva pre nás ťažkým, pretože sa k tomu pridáva revolta, možno aj hnev, napätie a to celé veci iba priťažuje. A naopak, keď príjmame tie veci, nájdeme skôr pokoj a tak je to utrpenie o niečo ľahšie. Kríž, ktorý príjmame, je ľahší než kríž, ktorý odmietame. Myslím, že to dáva zmysel. Arský farár povedal, pokojné utrpenie už nie je utrpením. Samozrejme, bolesť zostáva, tá je tu, ale keď je prijatá pokojným spôsobom, je ľahšia, než vtedy, keď ju odmietame a bojujeme proti nej. A niekedy na to potrebujeme veľa času. Napríklad, ak niekto prežíva nejaký smútok, tak na to, aby oplakal nejakú stratu, Potrebuje niekedy aj pár mesiacov, aby dokázal akceptovať veci také, aké sú. Nemôžeme od niekoho chcieť, aby hneď povedal áno, keď prežíva ťažkú ranu. Možno po mnohých rokoch duchovného pokroku sa to podarí skôr, ale od normálneho človeka to nemôžeme chcieť hneď. Sú tu určité fázy konfrontácie s utrpením. Obyčajne prvou fázou je fáza revolty, odmietania hnevu, Nerozumieme tým veciam. Nezmierujeme sa s nimi. Chceme sa vrátiť k stavu, ktorý bol predtým. A postupne sa človek dostane do druhej etapy a to je fáza rezignácie. To znamená veci, akoby príjmeme, ale príjmeme ich s takým postojom, ako že sa už nedá nič robiť. Musíme to už len prijať. Je to tak, ako keby ste si zavreli muchu do nejakého pohára a najprv bláznivo lieta v pohári naráža na steny, chvíľu to trvá a v určitej chvíli je tá mucha úplne vyčerpaná, padne na dno, pretože prišla na to, že z toho pohára už nevyletí. To môže byť aj obraz rezignácie. Uvedomíme si, že nemáme na to, aby sme zmenili situáciu. A potom môže nastupovať aj tretia fáza, a to je fáza, kedy je tu naše áno, náš súhlas. Keď príjmame tie veci, nie preto, lebo už sa nedá nič iné robiť, ale preto, lebo začíname dúfať. Začíname dúfať v to, že z tejto ťažkej skúšky môže povstať niečo dobré. Začíname si uvedomovať, že všetko nie je tak čierne. A začne sa rodiť určitá nádej na to, že z toho nejako povstane život. Začíname veriť, že život má zmysel a že v živote sú ešte i krásne veci, ktoré nás čakajú. A znovu akoby nájdeme svoju budúcnosť. Takže musíme dať veci do súladu tak, aby sme s pokorou priznali i negatívne emócie. Chcel by som byť osobou, ktorá je vždy vzorná, ktorá sa povznáša nad všetky pocity. Ale nie som. Jednoducho som len úbožiak, ktorý trpí. Ja viem, že to nie je veľmi príkladné, ale to je realita. Treba to jednoducho priznať. Tieto pocity majú právo na život, ale nesmieme sa do nich uzavrieť. <Sým významený>
5: de ano pero
2: tie utrpenia nám veľmi zjednoduší život. A môže ísť aj malé nepríjemnosti. Ak sme ich odmietali, stáva sa, že z nich vznikne veľká nepríjemnosť, možno až bolesť a život sa nám môže veľmi skomplikovať. Ďalšia poznámka, ktorou chcem upozorniť na dôležitú skutočnosť nášho života, je strach z utrpenia. On totiž môže viac bolieť, než samotné utrpenie. Stačí si len predstaviť, koľko hodín sa trápime, keď máme ísť k zubárovi v porovnaní a zda s 15 minútami, v ktorých podstupujeme zákrok. Mať strach je normálne. On má tiež právo existovať, ale nesmieme sa stať jeho väzňami. Veď utrpenie nemá iba negatívne dôsledky. Všetko záleží od toho, ako tie záležitosti prežívame. Sú ľudia, ktorí veľa trpeli a stali sa pokornými, tichými, milosrednými, slobodnými. A sú iní, ktorí veľa trpeli a stali sa tvrdými, zlými, pretože trpeli. A pretože sami trpeli, tak si akoby nárokujú spôsobovať utrpenie druhým. Takže vidíte rovnaké utrpenie môže mať rôzne výsledky. Prvým pozitívnym účinkom, ktorý má, je to, že nás robí chudobnými, ochudobňuje nás. Staneme sa maličkými, vidíme svoje hranice, aj svoju slabosť. Vidíme, že nie sme pánmi svojho života. A myslím si, že toto je veľkým dobrodením, pretože môžeme žiť v ilúzii, že som niekým dôležitým, nenahraditeľným. A pritom som len tým, čím som pred Bohom, nič viac a nič menej. Utrpenie je veľmi demokratická skutočnosť. Všetci sme na jednej lodi. Či už som prezident republiky, alebo nejaký robotník. Pred utrpením, chorobou sme si všetci rovní. V tom nemajú tituly a postavenie nejaký význam. A to je dobré takže si vlastne uvedomujeme ľudskú slabosť, svoj ľudský údel, ktorý máme spoločný. Povedal by som, že tým skutočným krížom je kríž, ktorý nesieme ako slabý. Tak radi by sme chceli byť silní v utrpení, ale keď na nás dolieha utrpenie, sme slabí. A jednoducho si musíme priznať, to je realita. Utrpenie nás núti premýšľať o tom, na akých hodnotách staviame svoj život. Platí tiež skúsenosť, že môžeme veľmi prehlbiť s pomocou utrpenia aj našu skúsenosť s pánom, pretože ho potrebujeme. A preto voláme k nemu, ako hovorí písmo, v zavolal a pán ho vyslyšal. Ten, kto trpí a volá k Bohu, skôr či neskôr mu pán udelí milosť, milosť útechy a pokoja. Pán ho navštívi takže utrpenie môže vyústiť do hlbokej skúsenosti Božej vernosti a nehy. A práve tajomstvom Kristovho života nás môže doviesť akoby do hlbších rovín vzťahu s Bohom. Sv. Ján z kríža hovorí, že istý druh výmeny lásky sa môže prežiť iba na kríži. Určité vnímanie Božej lásky a schopnosť milovať Boha a darovať sa Bohu sa môže stať práve v utrpení o mnoho hlbším Oproti tomu, keby sme žili život iba povrchne. Takže ovocím je spojenie s Bohom, ktoré je o mnoho hlbšie. Môže to byť jedným z ovocia utrpenia. Ďalším ovocím utrpenia môže byť skúsenosť, že utrpenie prijaté a obetované s láskou sa voči niektorým situáciám môže stať silou. Utrpenie prijaté s láskou má zvláštnu moc, má zvláštnu plodnosť, O mnoho viac, než všetky slová a kázne, viac než všetky pastoračné projekty, patrí k tajomstvu kresťanského života, pretože súvisí s darom spásy a môžeme na svojom tele doplňať to, čo chýba do plnej miery Kristovho utrpenia.
3: než dve rokov od chvíle, čo Božia láska chodila po zemi, prinášajúc svetlo pravdy v tmách. Bola to láska, ktorá liečila i zraňovala, otvárala nové cesty, rozbíjala puta otroctva. puta bezsidnosti. by ľudí spájala vrúcnosť srdca, rýcosť, vernosť, pokora. Strnulosť však zvíťazila nad živým cítením lásky. Zobral si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do temnoty sebe. Prevodol si mu srdce svojou krutosťou, ruky i nohy pribil na kríž nenávistou a slepou dmýchom. Však on sa na sklonku svojich sín na kríži modlil by, ty si žil. On nevinný, o no nevinný, Hriech svoj si chcel, hriech oči láske nevinnej, nevinnej, jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nebieš sám, že keď on pod krížom skonával, ty si tam stál, močky stál. nevieš o dávnom zlyhaní, o zhrade skrytej v močaní, tvojom močaní, hlasnom močaní. On opäť ti dáva nádej nájsť, vysi sa navždy, a mohol rást. Tá na leží v poznaní o sile skrytej v pokážu.
2: Sledujúce chvíle uvažovania chcem venovať Božej úteche, pretože v našom živote nie sú len obdobia utrpenia, ale aj obdobia útechy. Pán Ježíš hovorí: blahoslavený plačúci, lebo oni budú potešení. Podobne v 126. žalme sme povzbudzovaní tí, čo sa ju v slzách s jasotom budú žať. Je pravdou, že v našom živote môžu byť ťažké chvíle. A niekedy je veľmi zložité, aby sme v nich odkryli niečo, čo nás pouzbudí. Odovzdávame ich do Boží rúch, a čakáme na čas útechy. Samozrejme, to nemôžeme naprogramovať. A niekedy to znamená i trpezlivo čakať na Boží čas milosti. Je to téma veľmi krásna a je dôležitou realitou v nášho života. Sv. Augustín hovorí, že církev tu na zemi kráča akoby medzi prenasledovaním zo strany sveta a útechami z Božej strany. A je dôležité o tom hovoriť, pretože i my máme službu útechy voči druhým ľuďom, osobitne ako veriaci i kňazi Keď skúmame starý zákon, tak téma pána, ktorý potešuje svoj ľud, je témou, ktorá sa objavuje u proroka Izaiáša u ďalších prorokov. Zvlášť sa objavuje v čase exílu, keď bol Jeruzalem zničený. Skôr než sa to stalo, proroci veľmi mocne vyzývali na obrátenie. No keď sa to už raz stalo, Jeruzalem bol zničený, ľud bol pokorený, vyvedený do vyhnánstva, tak proroci zmenili tón hlasu. A potom veľmi často zaznieva práve táto téma útechy. Napríklad, nie proroka Izaiáša, obzvlášť v 40. kapitole, ktorú niekedy nazývame aj knihou útechy Izraela, začína Izaiáš krásnymi slovami. Potešujte, potešujte môj ľud, hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je očiň na jeho vina, že dostal z pánové ruky dvojmo za každý svoj hriech. A o čo si ďalej je výzva, aby sa pripravili na pánov príchod, Pripravte cestu pánovi. To je krásny obraz pána, ktorý prichádza ako pastier, berie ovečky na svoje plecia a vedie ich na dobrú pastvinu, To je krásny obraz Božej nehy pána, ktorý sa stará o svoj trpiaci ľud. Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť, hovorí pán. A mohli by sme nájsť aj ďalšie texty u iných prorokov. V 61. kapitole Knihy proroka Izaiáša je tiež vzácny text, ktorý evokuje povolanie proroka. Je to text, ktorý bude Ježiš Lukášovom evanieliu citovať v Nazareckej synagóge a je to text, ktorý čítame pri Svetej Omši pomazania olejov. Je tam pomazanie, ktoré spočíva na Kristovi. Duch pána, Jahveho je na mne, pretože ma pomazal. Poslal ma hlásať radostnú zväzť ubytým, obviazať zlomených srdcom, zajacom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie, ohlásiť rok pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených. To je zvláštne. Pánova pomsta spočíva v potešení všetkých zarmútených. Nespočíva v tom, že by sa rozpútal pánov hnev, ale v tom, že poskytuje útechu všetkým zarmúteným. Takže to je jakýsi druh mesiašského pomazania, ktoré spočíva na Kristovi, ale ktoré je aj na nás, pretože sme prijali Pánovho ducha. Prijali sme toto pomazanie pri krste či birmovaní, aby sme sa i my stali tešiteľmi všetkých tých, ktorí dnes trpia rôznymi spôsobmi. A myslím, že toto je tiež čo si veľmi dôležité, lebo si myslím, že ľudia dnes viac potrebujú útechu než výčitky. Viac potrebujú povzbudiť, než aby boli bytí Samozrejme niekedy sú určité pravdy Ktoré musíme pripomínať Ale aby to bolo stále vo vzduší povzbudzovania. A to je milosť, o ktorú by sme mali prosiť Aby sme ju žili Treba, aby sme jej stále viac porozumeli A vykonávali ju Uchopili ju správnym spôsobom To neznamená nejakú sentimentálnu láskavosť Je to čosi o mnoho hlbšie A je to veľmi dôležitá vec A myslím, že je hlbokou potrebou ľudského srdca, ktoré trpelo, ktoré bolo pokorené. Ono naozaj potrebuje takúto Božiu útechu. Myslím si, že jednou z najväčších radostí, aké môže kresťan prežívať, je to, keď vníma, že skrze neho prechádza Božia útecha. Môže sa to prejaviť v nejakom rozhovore s druhým človekom, s niekým, kto je úplne na dne, kto je znechutený a stratil nádej. Niekedy to môže byť práve vo sviatosti zmierenia, a keď môžeme zažiť, že tá osoba je hlboko potešená, lebo mohla prijať útechu, že znovu nachádza pokoj a nádej pre svoj život, že dostala novú chuť a radosť do života. A keď toto môžeme niekomu sprostredkovať, tak je to pre nás veľkým zdrojom šťastia a radosti. Takže toto je naozaj to mesiášske pomazanie a vidíme to v Lukášovom evaníriu, keď sa hovorí o Simeonovi, že očakával potechu Izraela. To znamená, že očakával Mesiáša a mal radosť, že ho mohol držať vo svojom náručí. To maličké dieťa, ktoré malo 40 dní, to bol on útecha Izraela, na ktorého sa vzťahujú slová, že bude svetlom pre všetky národy. A Duch Svetý potom v živote cirkvi predlžuje toto pomazanie útechy. To patrí k našej tradícii. V Byzantskom obrade sa každá liturgia začína vzývaním Ducha Svetého Tešiteľa. Je ešte ďalší krásny text, tento raz je z úplného konca Biblie, z knihy Zjavenia, z 21. kapitoli. Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žialu. Ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. V tomto je ukrytá celá krása kresťanskej nádeje. To nie sú sny, to nie je ilúzia, ale to je krása našej nádeje, ktorá nám dáva odvahu pre dnešok. Nied nejaký dlh medzi utrpením, ktoré zakusujeme, a slávou, ktorú pán pre nás pripravil. Je to realita našej viery. Ako hovorí sveta Terezia Avilská, jeden pánov príchod vynahradí všetky dni temnoty.
6: ti dal židovský kráľ. Viem, že ja, tvoja šiesta rána som, každou hádkou s priateľom, každým hriechom, ktorý mám, ťa príbijam, viem, že ja. Ja predávam, jak judáš, A ty mi odpovedáš Celo buduje všetko nové.
0: A teraz sa pomodlíme pobožnosť krížovej cesty, ktorú viedol exercitátor monsignor Peter Brodek vo vysielaní Rádia Lumen.
2: Otca i Syna i Ducha svätého Amen Božský vykupiteľ, ešte trvá cesta, ktorú si pred 2000 rokmi začal s krížom na pleciach Z vrcholu kalvárie ideš ďalej dejinami ľudských činov Dnes sami kresťania, tretieho tisícročia chceme pozrieť na tajomstvo utrpenia i vykúpenia v tvojom tajomnom mystickom tele cirkvi. Tajomstvo kríža prináša veľkú schopnosť, empatie a odpustenia a je znamením splynutia s Bohom. Na kríži sme ochotní niesť ťarchu ľudského zla, ktorého sme všetci obeťou i spolupáchatelia. Je to onen finálny prejav solidarity s ľudstvom. Sami to však vôbec nie sme schopní dokázať, len keď sa hlboko stotožníme s tvojou obetou a zukrižovaným ľudstvom. Potom to Ty konáš v nás, skrze nás, s nami a pre nás. Potom sa stávame Tvojim novým stvorením a celkom novým druhom ľudskej bytosti.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí.
2: Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: Svetský vladári, nábožensky predstavený i ľud, ktorý uzrel svetlo z pásy, svedčil a vie svedčiť proti Kristovi. Tajomstvo neprávosti pôsobí. Údy Kristovho tela to skúsujú už 2000 ročia. Ako mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehambí. Je to vždy dôkaz vernosti v nasledovaní Krista. Neodmysliteľne patrí k životu kresťana. Ľudský súd ho nemôže zničiť, ale môže očistiť a upevniť jeho vernosť Kristovi. Odsúdení Kriste, nie vždy sme pripravení znášať ľudský súd a pozerať naň ako nazisk. Nie vždy sme pripravení rásť v podobnosti s Tebou. Posilňuj nás, prosíme, na ceste vernosti.
0: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vo očisti.
2: Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klanieme sa ti, kresťania, a dobororečujeme ti,
0: lebo si svojim krížom vykúpil svet. Kríž
2: je bláznovstvom pre svet Ten Ježišov vykresali ľudia a on ho príjima, aby v jeho znamení zvíťazil nad najväčším bláznovstvom sveta nad hriechom Na kríži Kristovom sa uskutočnilo vykúpenie a v prijatom kríži svetá cirkev už 20 storočí posilňuje tých, čo uverili na ceste spásy Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba Vezme svoj kríž a nasleduje ma. A svätý Augustín nás pouzbudzuje. K síle kresťana patrí nie len schopnosť konať dobré, ale aj znášať zlé. Pane, kríž má rôzne podoby, ale len prijatý v tebe jediný zmysel. Taj nám, prosíme, milosť pochopiť ho. I prijať.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisti.
2: Tretie zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Svet chce
2: stáť a výťaziť a predsa toľkokrát padá a prehráva. Svoje pády a prehry nerad priznáva, bojí sa svojej slabosti. Vykupiteľ sveta bol ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých. Vlieva svetu odvahu k priznaniu svojej slabosti i k vstávaniu. Nie v svojej sile, ale v sile viery a milosti. Matka církev ústami Svätého Pavla nás o tom uistuje: Keď som slabý, vtedy som silný. A Ježiš hovorí: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Pád človeka dvíha Ježišovo vstávanie. Páne Ježišu, Prosíme ťa, daj, aby nás žiadna slabosť neoberala o sílu vstať a o dôveru očakávať Tvoju pomoc. Ukrižovaný
0: Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistý.
2: Čtvrté zastavenie Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme
0: ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: V posledných dvoch tisíc sa svet stretáva so svojimi radosťami i bolestiami. Bolesti pochádzajúce zo vzájomného nepochopenia, ľudskej zlomyselnosti či sebeckosti trápili a vždy budú trápiť v srdce človeka. Len vzájomné pochopenie, odpustenie, obeta je schopná ich zmierňovať, premieňať na život. Toto je obsahom stretnutia vykupiteľa človeka so svojou matkou Máriou. Z tohto stretnutia pochádza sila premieňať svet mocou lásky. Mária je v stretnutí a v spojení so svojim synom pre človeka učiteľkou života. Ježiš povedal učeníkovi, hľa, tvoja matka. Pane prosíme ťa, nech pri každom stretnutí s tebou v rozličných udalostiach života je našou odpovedou postoj tvojej matky, hľa, služobnica pána.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vo čistí.
2: Piate zastavenie. Šimon z Cyreny pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kľaniame sa ti, Kristie, a dobrorečíme ti,
0: lebo si svojím krížom vykúpil svet.
2: Ježišovom posolstve svetu, završujúcom sa na krížovej ceste, zaznieva vzácne pozvanie pre človeka. Všemohúci dovoluje, aby sme mu pomáhali. Boh nás volá, aby sme s ním spolupracovali. Chcel byť dokonca odkázaný na nás, a to je najväčšia čest, ktorú nám Boh mohol prejaviť. Pomoc Šimona z Cirény, je výzvou pre Ježišovho učeníka k dennej pokornej službe údom mystického tela Kristovho. Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. Obetává služba vždy zdobila církev a je vzácnou nádejou i pre naše tisícročie. Pane, Citlivé vnímanie zoslabnutých údov tvojho tajomného tela je prvým krokom k službe. Prosíme ťa, aby si nás našiel pripravených a veľkodušných.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistým.
2: Šieste zastavenie Veronika podáva pánu Ježišovi ručník Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet
2: Pokorná a nezičná služba lásky voči brížnemu Tá má svoju odmenu Vtláča do duše obraz božského učiteľa Nenaz i obraz trpiacej tváre. Lebo každá pravá láska nesie v sebe aj črty utrpenia. Láska Veroniky sa tiež spája s odvahou priblížiť sa k Ježišovi. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám, povzbuduj na svätý Jakub. Pane, ja hľadám Tvoju tvár. Kresťania tak ako v minulosti, tak i dnes môžu zretelnejšie predstaviť svetu tvár Kristovu. Trpiaci Ježišu, prosíme ťa o odvahu zmierňovať utrpenie. Ona pramení z lásky a zjavuje pravú lásku svetu.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistým.
2: Siedme zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Náročnosť
2: krížovej cesty sa stupňuje. Ako sa stupňuje náročnosť nasledovania Krista? Svet pozerá na nás, na církev a oveľa viac sleduje pády, než vstávania. Ako by sa tešil z utrpenia mystického tela Kristovho. Za 2000 ročia sa nič nezmenilo na jeho postoji voči Kristovmu pádu. Porážka tela môže pripraviť víťazstvo ducha. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Moc ducha dáva silu povstať a pokračovať v ceste spoluúčasti na vykúpení ľudstva. Pane, pád nás zahambuje a vstávanie nie je vždy korunované víťastvom. A predsa je súčasťou cesty k spáse. Prosíme ťa, posilňuj nás.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vo
2: U 8. zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: Utrpenie volá po súcite Utrpenie v mnohých oblastiach sveta volá po súcite Božieho syna i všetkých synov a céry na jeho zmiernení. Napomenutia, povzbudenia, rady, usmernenia denne zaznievajú z Božieho slova hlasom církvy i v samotných udalostiach. Zaznievajú, aby utrpenie zmierňovali, aby pred utrpením chránili. Ak v minulosti, ako i dnes, znie hlas církvy, ktorá nám predstavuje Krista a dielo vykúpenia, je to predovšetkým preto, aby nás priviedla k poznaniu toho, čo nám slúži k životu a spáse. Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril, kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Céry Jeruzalmské, neplačte nado mnou. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám vidieť práve príčiny ľudského utrpenia i lieky na jeho zmiernenie.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistým.
2: 9. Zastavenie Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme
0: ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: Ľudská bezmocnosť Kristova církev sa v nej môže nieraz ocitnúť. Nemohúcnosť ovplyvniť udalosti života padanie ľudstva do prepadliska hriechu, zlo rastie, dobro sa stráca. A predsa z úst vykúpiteľa zaznieva presvedčivé dúfajte, ja som premohol svet. Zaznieva nie len nádej, ale aj istota pre tých, ktorí uverili o Božom víťazstve nad zlom a hriechom. Oprúca o uistenie spoznávame pravú lásku, Lásku, ktorá ani nemôže ani nechce zostať na pol ceste. Áno, pane, v Tvojom premáhaní sveta, premáhaním utrpenia je víťazstvo. Prosíme ťa, nech sme vždy ochotní na ňom spolupracovať a nikdy
0: nestrácať nádej. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci.
2: Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme
0: ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: Matka církev odieva svojich synov a rúchom väčnosti, Rúchom milosti vykúpenia získaným jej ženíchom aj vo chvíľach, keď rozdelili moje šaty a o môj odev hodili los. Božský vykúpiteľ odložil odel slávy, odvekov dávaný odcom už pri vtelení, keď prijal na seba prírodzenosť sluhu. Hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobný, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. Bohatstvo vzdávania sa seba v prospech druhých a v prospech Božích záujmov si v uplynulých storočiach zamilovali mnohí. V Tvojom potupení, Ježišu, sme zahalení rúchom nevidnosti. Prosíme ťa o silu, aby zostalo nepoškvrnené.
0: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistý
2: 11. zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kľaniame sa ti, Kristia a dobrorečíme ti
0: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: Nemilosrdné násilie, ktoré pribíja Ježišovo telo, cirkev na kríž, nám zároveň pripomína tú mocnú a nezlomnú silu kristovej obety, denne sprítomňovanú na oltároch sveta. V nej sa rodí odvaha vyznať. S Kristom som pribytý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Je obdivuhodné, vznešené a krásne pripútať sa dobrovoľne, úplne a neodvolateľne k Bohu. Pane, nech naša jednota s Tebou v najsvetejšej obeti rodí v nás jednotu v Tvojom mystickom tele. Prosíme ťa o pomoc, odumierať sebe a žiť v Tebe.
0: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami čistí. 12.
2: zastavenie Pán Ježiš na kríži zomiera Klaniame sa Ti, Kristia, dobrorečíme Ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Tichosť
2: Ježišovej smrti kontrastuje s krikom a hľukom sveta. Svojou tichou a víťaznou smrťou odkrýva podstatnú a rozhodujúcu chvíľu každého človeka. Hľuk a zvýšené tempo posledných rokov nám zabraňujú vidieť a hladieť od zeme k väčšnosti. A ja až budem vyzvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Záver ľudského pozemského putovania môže upozorňovať na záver a cieľ našej životnej cesty, ale ešte viac naň upozorňuje Ježišová smrť na kríži. Ak sme zomreli s Kristom, Veríme, že s ním budeme aj žiť. Pane, krstom sme spojení s Tebou. V ňou sme zomreli hriechu i vstali k novému životu. Prosíme ťa, aby sme žili novým, svetým
0: životom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistým.
2: 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme
0: ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: Dielom Božej lásky je uskutočnenie obety kríža. Dielom ľudskej lásky je prijatie uskutočnenej obety Krista. Matka Božia a Matka Církev s úctou príjima túto obetu. Počas celých svojich pozemských dejín z nej žije a učí žiť obetavou láskou svojich synov a céry. Ale tiež každodenne jej životodárne lono príjima hriechom postihnuté duše, aby im sprostredkovala život milosti. To všetko sa zrodilo na kríži a vo chvíľach pod krížom. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Pane Ježišu, vďaka zalo matky, ktoré ťa prijalo ako najväčší dar pre človeka. Vďaka za lono matky cirkvi, ktoré nás chráni i dáva vzrast. Prosíme ťa, aby sme v jej náručí
0: boli spasení. Ukrižovaný Ježišu, miluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistý.
2: 14. zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, dobro dobrorečíme ti
0: lebo si svojím krížom vykúpil svet.
2: A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Hľa nádej sama je uložená do beznádeje hrobu. Ale na svete už od tejto chvíle nebude beznádeje. Či nemal si až toto všetko vytrpieť, a tak vojst do svojej slávy. Nemožno zabudnúť, že povedal, po troch dňoch vstanem z mŕtvych. Vy ste toho svetkami. Tu sa rodí aj naše misijné poslanie pre tretie tisícročie. Vykupiteľ sveta hovorí, chodte do celého sveta a hlásajte evangílium všetkému stvoreniu. A hle ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Pane Ježišu Kriste, daroval si nám seba. Ako zrno zasiate do zeme, odumierajúc sebe, dávaš nový život tým, čo uverili. Prosíme ťa, aby tvoj život v nás mohol pokračovať v darovaní života tým, ktorí ho nemajú.
0: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistým.
2: Sme v zábere pobožnosti krížovej cesty s obnovenou výzvou žiť v cirkvi a pre církev. Do konca sveta zostáva via crucis. Zostáva dielo vykúpenia i jeho ovocie. Všetko vysi na kríž Ježiša Krista. Kríž hovorí o tom, ako by sme mali bojovať a neprehrať, ako výťaziť v prospech všetkých. Svet sa mení, Kríž zostáva. Božský vykupiteľ Nech tieto rozjímania nad krížovou cestou Tvojho mystického tela církvy zanechajú v našich dušiach trvalú stopu spojenú s osobnou spoluúčasťou na dare vykúpenia. Ježišu, Ty si cesta, pravda a život. Ty si Boh a Pán, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Modlíme sa na úmysel Svetého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chriep náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom a neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vysliš Svetého Oca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od Nebeského Oca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojím. Nech vás žehná všemohúci Bohotec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Dobrorečme
0: pánovi. Bohu vďaka. Takto sme ukončili naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer.
2: Ďakujem pekne a zvlášť aj za tú príležitosť, ktorú ste mi poskytli vašim pozvaním. Mám teda nádej, že aspoň trochu z toho semena Božieho slova, ktoré sme mohli takto spoločne rozsievať, že prinesie úrodu v srdciach poslucháčov a je to vzácne, že tieto duchovné cvičenia môžu byť spájane aj s tým jubilejným rokom. Krásnych 25 rokov, ktoré rádio vysiela a to sú roky, cez ktoré prinieslo veľmi veľa dobrá do duší ľudí, ktorí ho počúvajú. Chcem teda spoločne s vami poďakovať pánovi za tento čas krátko osobnou modlitbou. Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti, že si nás mohol používať na rozsievanie tvojho slova. Ďakujem Ti za všetkých, ktorí tomu prispeli. Ďakujem Ti za všetkých, ktorí nás mohli počúvať za ich otvorené srdcia. A mám nádej, že aj tieto veľkonočné sviatky, ktoré sú pred nami, budú opäť našou silnou duchovnou obnovou, aby sme mohli rásť aj pomocou tých ťažkostí a skúšok nášho života. Rásť v láske, v pokoji, dôvere, odovzdanosti. Prajem Vám všetkým požehnanú veľkú noc, a k tomu príjmite aj záverečné požehnanie, Pán s Vami. I s Duchom Tvojim. Nech Vás žehná Všemohúci Bohotec, i Syn, i Duch svätý. Amen. Amen.
0: Veríme, že sme sa duchovne pripravili aj týmto podujatím na slávenie Veľkej noci. Požehnaný čas Veľkého piatku Vám z Rády Lumen Prajú, Marek Rímovci a Pavol